0: El jueves soñé que me había un Beatle.
1: ¿En serio? Sí. Este... El jueves, o sea, esto fue antes de que... Para, para, para. Vimos la película junto del sábado. Sí. Vimos la película junto del sábado. Y tú habías tenido ese sueño el jueves pasado.
0: Sí. Sí, sí, fue antes o de sea... la película. Pero me acuerdo hasta el momento del contexto y hasta si me apuraste digo que fue Abbey Road. Este...
1: Chucha. Pero fue, o sea, vale,
0: te... fue tengo Ringo que adivinar para... quién fue. No. Ah, oh, puta dije, <risa> <risa> Fue Ringo Star del 64. Estaba disfrazado, tenía el, el traje que usó para ir a ver a Edsolión, así todo gris con la corbata. El... Soñé que me,
1: que, 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 que me culeaba a un Beatle. ¿Y bien? estuvo buenísimo a mí no me deja llamar la atención vuelvo a reparar en lo que comenté en un principio nosotros vimos la película este jueves eh. después de que esto ya había pasado o sea perdón este sábado ya, y esto ya había pasado entonces cuando tú decías que el ring para tirar a tu favorito el que mejor actuaba y todo como que <risa> <risa> había algo detrás <risa>
0: Resumen semanal con Nacho y Tommy. en Me Está Jodiendo, del 26 de abril al 2 de mayo. Señoras y señores, esto es Me Está Jodiendo, el resumen semanal de las noticias. Hoy hablando del 26 de abril al 2 de mayo. Una semana que nos ha dejado devastados básicamente porque se terminó abril y empezó mayo. Estamos al mes 5 de 12 de 2021. Prácticamente uno empieza a hablar de 2022 y ya no es algo extraño. Y espero que ese 2022 me agarre haciendo esto que tanto me gusta hacer, y no solo, sino en compañía de alguien que me encanta, me encanta, cada día me encanta más presentar, que es mi querido compañero Ignacio Milla Irigoyen. Nacho, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos, Tomás querido, muy entusiasmados para iniciar una nueva edición del resumen semanal de noticias aquí, solamente por Me Estás Jodiendo. Ya hablamos de nuestros problemas, ya hablamos de nuestros sueños, y ahora es tiempo de hablar de todo lo que ha ocurrido en la semana.
0: Bueno, sí, tenemos un montón de cosas, la verdad, para hablar hoy porque, la verdad, eh, hay noticias lindas, hay noticias de mierda, hay noticias importantes, hay un mix de mucho. A ver, eh, este tenemos las muertes de siempre porque, la verdad, se está muriendo todo el mundo, eso hay que decirlo, hay mucha muerte... Pero también hay noticias lindas, hay noticias esperanzadoras Hay noticias que llevan a pensar en hay un futuro Así como también están las noticias de mierda que tanto nos entretienen en esta sección Y en, esta, en este hermoso este, segmento de Me está jodiendo que se el resumen semanal Así que vamos a empezar sin más preámbulos también Porque hemos tenido una previa larguísima como este, mis fantasías con Ringo Starr Así que vamos a empezar este, hablando un poquito Primero vamos a sacarnos de encima las necrológicas de la semana que son dos... Hola, hola, ¿qué tal? Soy el Tommy Carli de Postproducción. Eh, vengo a aclarar una pequeña cosita. Mientras estábamos editando este podcast, nos enteramos de la muerte del queridísimo baterista de Almendra, este Rodolfo García. Al momento de la grabación del episodio, él seguía vivo, este, si bien su pronóstico era crítico a raíz de una CB que lo había dejado con muerte cerebral, eh, y hablamos sobre eso, pero decidimos borrar la nota básicamente porque era información desactualizada. Así que es por eso que notarán que no hacemos referencia al asunto en todo el episodio. Eh, eso nada más, sigan con lo suyo. Este, tenemos dos muertes, tenemos. Murió la soprano alemana Krista Ludwig, una de las más grandes estrellas de la ópera del siglo XX. Tenía 93 años. Es, eh, estaba residiendo en las afueras de Viena y no trascendieron los motivos de su muerte. Este, tenemos otra muerte. Nacho, ¿la querés decir?
1: Bueno, porque murió Ray Reyes, el ex integrante de Menudo. Tenía 51, 50, 51 años. Hasta el momento no trascendieron los motivos de su muerte.
0: Era, este muchacho no, no es el primero que muere de Menudo hace poco. Eh, en estos últimos tiempos, hace poco, creo que también había muerto uno. Eh, también serio? de Menudo. ¿Puede ser? ¿O estoy desinformando oh, no sé. brutalmente?
1: No, no sé, no tengo idea. Yo había escuchado, eh,
0: en poco tiempo te digo, en periodo de resumen semanal, o sea, yo estoy haciendo este, este segmento desde julio, creo, del año pasado, y en un hubo un momento en el que recuerdo que murió alguien de menudo, este que no era este muchacho, sino otro así que tengo tengo el recuerdo de que alguien de Menudo había muerto después este...
1: <risa> ah para, para para es que lo que pasa es que Menudo estoy viendo acá en Wikipedia y tuvo demasiados tuvo un millón sí claro este, sí.
0: <risa> Menudo fue más un concepto a ver o sea creo que fue una claro. no no vi la serie no vi la serie de Menudo pero eh, sé que eh, es una banda que se resignifica y se reformaba varias veces, como que tuvo, en un momento estuvo Ricky Martin, por ejemplo, y, y también claro. hubo muchas otras personas, era como que de repente, cuando era una banda de chicos, y cuando esos chicos crecían, se iban, e ingresaban otros, ¿me ¿entendés? Es como decir el séptimo grado de la primaria eh, la El séptimo grado de la primaria Yo en algún momento lo integré En otro momento lo habré integrado a otra persona Bueno, este... Es,
1: es, bueno, para, pero, pero Menudo siguió Hasta el 2017, ahí a Menudo
0: Ah, eso ya no lo tengo, pero no me sorprendería, porque insisto, o sea, menudo es un concepto, no es un grupo de personas, es eh, un grupo que se renovaba constantemente, entonces eh, no me sorprendería que muera gente de menudo seguido considerando que tal vez el 30% de una ciudad este, formó parte de la banda, así que... Este... Nada.
1: Según Wikipedia son, son como 30, 30 personas que han claro, por, por eso. De los, cuales, de los cuales al menos aquí aparece uno que está muerto, que es Anthony Galindo. Ese. Ese decía. ¿Cuándo <risa> se murió? A ver, fíjate. Ah, no tengo idea. bueno, Ah, espérate. Se murió el... Bueno, en el 2020, 3 de octubre del 2020. ¿Viste? No, por eso te
0: decía. Sí, ese se había muerto hace <risa> poco. Por eso. Este... De COVID. Claro, 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 claro. De COVID. No sé cuántos años tenía, imagino que pocos. Pero... Va, esto, 50 años por lo menos, me imagino.
1: Nació en 78.
0: ¿78? 41 años. 41, ah, 41 años. Ah, 41 años Sí, no, no, no es raro igualmente este, como están. Me,
1: enca me encanta que nos desviamos de la noticia porque... Completamente, porque bueno Había que investigar un
0: poquito sobre menudo Porque acá vamos al hueso de la noticia Ahora vamos con la noticia importante de la semana Que es un poquito una cosa de último momento Yo creo que esto lo grabábamos ayer y no pasaba Los Grammy eliminan sus comités secretos Tras las críticas recibidas Luego de que artistas como The Weeknd Acusaran a los organizadores de los premios Grammy de corrupción Estos anunciaron el viernes La eliminación de los comités secretos secretos que seleccionan los trabajos nominados a estos prestigiosos premios, La prestigiosos entre comillas eh, yo no lo digo este, la Recording Academy dijo que sus más de 11.000 miembros decidirán a partir de ahora los nominados para los premios del 2022 estas decisiones las tomaba hasta ahora un panel atenti de entre 15 y 30 expertos de los que no se conocía sus identidades la academia dijo que estos cambios significativos reflejan su compromiso continuo de evolucionar con el panorama musical y garantizar que las reglas y directrices de los premios Grammy sean transparentes y equitativas En su comunicado, la organización dijo que también trabaja en reducir el número de categorías en las que eh, sus miembros pueden votar Antes lo hacían en 15 y ahora lo harán en 10 Esto es medio raro, no lo terminé de entender La próxima edición de los Grammy, anunciaron sus responsables, tendrá 86 categorías con la creación de dos nuevas Una de ellas para la música latina bueno, resumiendo, básicamente, este, tras todas las acusaciones de corrupción que hubo por esto que decía recién, que hay un panel de entre 15 y 30 miembros, supuestamente expertos, de los cuales no se sabía nada... Este, era lo que hablábamos antes, nos imaginábamos un reality show con 10 eh, hombres blancos, gordos y heterosexuales, millonarios juntados, juntados, juntos ahí en una mesa, en un edificio de un rascasino en el último piso, debatiendo a ver quién ponía más tarasca para este, que Dualipa se lleve un premio. Entonces, este... Eh, me, me parece que esto es un avance importantísimo Para por lo menos concederle un poquito más de, de renombre A estos premios que, que venían en picada, la verdad Porque al ser una cosa cada vez más marketinera Y cada vez más comercial Y cada vez más explícitamente este, eh, Antiprestigiosa podría decirse este, Me parece que es interesante que Por lo menos tome den un paso atrás Y digan, che, tal vez es demasiado esto de los 30 miembros secretos Así que bueno, es algo <risa> importante
1: Oye, sí, qué, qué bueno, qué bueno, porque como tú decías, al menos para darle una, weón, para darle una, un poquito más de credibilidad, weón, un poquito más de, no sé, que al final si sí, vamos a respetar a los Grammy o si se pretenden hacer respetar, que vayan al menos adecuándose a lo que la crítica les va exigiendo, pues, güey. Y ya lo que la, las personas les van, les van pidiendo, y no, no las personas comunes siquiera, sino que los mismos músicos. Claro, sí, o sea, porque yo creo, claro, lo, lo, el público sí, hay que escuchar al público de todas maneras, pero a la vez, si tú estás premiando músicos acá, los que debiesen tener el criterio dentro de esto son ellos mismos. No? Bueno,
0: yéndome un poquito tal vez del tema música, yo nunca voy a olvidar las frases de, 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 de Joseph Blatter, que fue en su momento el presidente de la FIFA, la Asociación del Fútbol Magna, este, que decía que tenía la concepción de que los jugadores son empleados de sus clubes. Cuando un jugador quiere elevar una queja a la FIFA, eh, la respuesta de Blatter es esa. El concepto que tenía la FIFA en la época Blatter, y no sé por qué, pero me imagino que ahora también, era de pensar que este, el, el practicante del deporte no tiene incidencia eh, por no tener un poder económico dentro del, 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 del ámbito. Acá pasa lo mismo, es decir, como la discográfica, como la industria musical es la que maneja los hilos de todo esto, el músico no, no tiene la más mínima incidencia, no puede no tiene ni voz ni, ni voto, y es en realidad a quien el público aclama. Eh, eh, eso me... me Traigo a colación lo de Blatter porque también es algo parecido. En el fútbol, al fin y al cabo, el que juega con las reglas del fútbol es el jugador. Al que le influye que el Orsay sea de tal forma o tal otra Este es el jugador. Entonces es raro que una persona que tranquilamente jamás pudo haber practicado el deporte en su vida decida cuáles van a ser las reglas que van a fijar estos criterios y no haya elecciones democráticas dentro del fútbol, por ejemplo, para decidir una, la aplicación de una nueva regla. Entonces me, en la que influyan los, los jugadores Que al fin y al cabo son los que lo practican Y a los que les influye eh, Entonces acá en la música también me parece Que esto que pasó es importante Y hasta revolucionario Por eso lo pongo como una de las cabeceras este, que, que, una, que una entidad Megalómana Como son este, Los Grammys y la industria académica La industria discográfica De, de, de fondo Sean los que decían un poquito este, tirar un poco para atrás y de prestarle atención a lo que dice el artista, no el industrial, el artista. Ah, dale mucho. Así
1: que... Está bien, no, lo, lo interesante es que a la vez hay una continuación de algo, como tú dijiste, algo que ya veníamos hablando, algo que ya, un tema que habíamos tocado, que habíamos criticado duramente, de hecho tenemos por ahí un capítulo hablando mayoritariamente de los Grammy, enteramente de los claro. Grammy. <risas> Entonces, nada, como la crítica, todo eso lo podrán encontrar ahí, pero, pero como tú dices, una pequeña luz de esperanza dentro de todo esto que... Que es la vorágine de la música y el neoliberalismo.
0: Eh, bueno, vamos a avanzar un poquito. Vamos a seguir un poco acá con otras noticias. Las, las series, así ya pasamos a las de mierda y subimos un poquito el ánimo. Este, Soda Stereo publicó online el histórico último concierto con un documental y material extra. La banda anunció la salida del histórico DVD. Es... Casi un en esto, desde ahora lo charlamos eh, Llamado el último concierto En el canal oficial del trío en YouTube Con los videos de las canciones y extras Con eh, entrevistas y un documental De la histórica gira eh, de 1997 repite, repite histórica, está escrito como el orto esto eh, Además se podrá ver Una entrevista del director Alfredo Lois Que no estaba subida Y extras como un documental filmado en México Venezuela, Chile y Argentina eh, Lo que decía recién es que Anunció la salida del histórico DVD o sea, anunciar que va a salir algo histórico sí, A ver No te no, digo no, po, Yo todavía no soy licenciado en letras Pero, según tengo entendido Lo histórico te lo da la No te digo ni la trascendencia
1: Pero por lo menos el paso del tiempo decir, No, pues se refiere Se refiere a que están subiendo El histórico de BD po, Que el, el último concierto es el histórico
0: No, no, y entonces es, poneme la salida de, 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 del DVD del, del histórico último concierto. Lo histórico ah. es el último concierto, no el DVD. Es, o sea, el producto nuevo no es histórico. Porque sí, es me... nuevo. <ríe> eso es a lo que voy. No está bien narrado. Más adelante dice, de la histórica gira de 1997. Ahí sí está bien puesto la histórica. Pero decir un histórico DVD que será lanzado... Es cuanto menos raro. <ríe> sí, bueno. Oye,
1: qué lástima Qué lástima lo de Soda Stereo. O sea, yo... Me... No, qué lástima digo yo, pero... Eh, Para. Para. No, no sé si tú te enteraste que justo antes de la pandemia Soda Stereo había anunciado una gira. Chira. Sí, sí, sí Yo tenía mi entrada, tenía mi entrada no me diga. Chile. Sí.
0: Bueno. sí. ¿Y ¿Qué pasó? bueno, no eso. pudieron
1: hacerla. No pudieron pero hacerla. De
0: hubo devolución, de sí.
1: Ya ni me acuerdo, weón. Pero. No eh, 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 deben estar muy necesitados de plata, pues, weón. ¿O no?
0: Y me imagino, qué sé yo. No, no, me, no me sorprendería. Eh, a ver, hace un tiempo habían hecho esta gira en asociación con el Cirque du Soleil, esto de, del séptimo día. Con lo cual, imagino que habrán podido rescatar una buena cantidad de, de dinero, pero no sé si, 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 si tanto. La verdad, no tengo idea. Estamos hablando sobre la, sobre la nada misma, así que. Bueno, vamos a, a pasar a la próxima noticia que es Sin culpa ni cargo, ¿por qué las empresas de Michael Jackson no deberán responder por las acusaciones de abuso sexual en su contra? Un juez de Los Ángeles, California, determinó el pasado lunes que las compañías fundadas por Michael Jackson no tienen responsabilidad de proteger a, las, a los menores que este, acusaron al cantante de abuso sexual y tampoco deberán responder legalmente a estas denuncias. La demanda ya había sido desestimada cuando se presentó, pero volvió a los juzgados después de que en 2020 el estado de California aprobara una nueva ley contra los abusos sexuales a menores. No, no sé qué opinar, me, me genera como controversia porque es cierto, es como por un lado la empresa no debería responder por las malas acciones del cliente, del, del socio, si este, me permitís, pero por otro lado es, es por lo menos polémico que fuerte que, que Michael Jackson, eh, que, que se siga facturando, no sé, pensar en general que se siga facturando con música de Michael Jackson no sé es como ya yo por lo menos lo tengo como un personaje ya detectable no, yo no puedo escuchar su música así que me parece por lo menos duro de oír esta noticia así que
1: sí yo por mi parte yo creo que sí deberían responder mm. porque eh, al final lo que ellos están acusados más que del delito están acusados del encubrimiento mm. entonces evidentemente evidentemente hubo encubrimiento para resguardar la imagen de Michael Jackson y que el escándalo no, sabiera, no saliera antes
2: Ah,
0: claro, sí, en ese sentido, sí
1: ¿Cachai? O sea, lo cuidaron lo más que pudieron, weón, para poder ganar toda la plata, porque claro a mí me encantaba su música antes pero después cuando esto ya se se dio como al, como un hecho consumado, como el tema de los abusos sexuales o ya cuando empezaron a aparecer las denuncias claro. yo, puta, le hice la cruz a Michael Jackson nunca más y como como tú, para mí yo lo tengo como un weón del cual no puedo escuchar Claro. No por eh, una cuestión
0: eh, ni siquiera de principios Ni de decir, oh, no puedo Porque me atengo a lo que creo y pienso No, en realidad me genera rechazo No puedo, empieza a sonar Michael Jackson Y digo, no, no me gusta, chau, otra cosa este, Es como que me, es algo Más carnal, es algo más pasional Que es lo que me despierta, por lo menos a mí
1: Claro,
2: claro,
1: sí, sí. Eh, Entonces A mi juicio yo creo que deberían. Puta, no sé, bueno, No sé cómo habrán zafado esto, ¿cachai? Porque, en efecto, en Dime efecto, Dios yo poder. creo que ahí el descubrimiento tiene que haber sido, bueno, brutal. Imagínate lo que es resguardar los escándalos de una figura tan pública, bueno.
0: No, por eso te digo, a ver, este, acá la, mi lectura ha sido, la verdad, como podrás notar, bastante superficial sobre la noticia. Este, por lo que, la verdad, no podría sentenciar y afirmar completamente cómo es la situación de esta empresa, si es que la empresa, este. ¿Está acusada de esto? ¿Si realmente hubo encubrimiento? En ese caso, por supuesto que sí yo Mi, mi debate era solamente de se, se, se debería seguir facturando Con lo que hace Michael Jackson este Con música de un personaje tan detestable este Con un producto de, de, de alguien que ya no, 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 no Merece ni el más mínimo de nuestro respeto Entonces, bueno, nada este, Pero en el caso de que sea como vos lo decís y sí, por supuesto este En caso de que la empresa también sea responsable eh, También deberían incluso pagarlo así que bueno este vamos a salir también de acá porque insisto ya venía contando mis problemas desde un principio y esto me la bajó todavía más así que vamos a empezar a, a pasar de a poquito a esta nueva y hermosa y clásica nueva y clásica este otro el simorón. Etapa de, de, de este podcast que tanto nos gusta y por el cual este, yo, por lo menos, eh, le tengo tanto cariño a este formato que es el resumen semanal. Vamos a pasar a las noticias de mierda, porque también, bueno, acá tenemos otra cosa linda que es que tenemos continuaciones de ciertas historias, tenemos eh, <risa> eh, prórrogas, tenemos segundas partes, es, es lindo. Eh, acá, por lo pronto, tenemos una continuación de la hermosa historia de lo que había pasado con el perro de Lady Gaga. ¿Se acuerdan que secuestraron perros de Lady Gaga? Este, ...en una noticia medio rara... ...como que se los devolvieron al poco tiempo pero en el medio había una persona herida de bala y esa persona estaba en estado grave pero no se volvió a saber nada sobre ella. Bueno, acá tenemos una continuación de esta historia. Al fin, cinco detenidos por el secuestro de los perros de Lady Gaga. Se trata de tres jóvenes de 18, 19 y 27 años a los que se acusa de robo de los perros y del intento de asesinato de su paseador, según informó el fiscal del condado de Los Ángeles, George en un comunicado Los otros dos sospechosos son considerados cómplices Entre ellos se encuentra una mujer De 50 años que devolvió Los bulogs. o sea la persona que devolvió los perros Está en este momento este, detenida este, Que devolvió oh, los bulldogs franceses Dos días después del robo Dijo que los encontró en la calle y se puso en contacto Con los familiares de Lady Gaga ¿Cómo habrá sido eso? Que ofrecieron una recompensa de 500 mil dólares por la devolución de sus animales. Este, según la policía, esta mujer tenía una relación con el quinto sospechoso, padre de uno de los tres atacantes, y se encargó de cobrar la recompensa. Es hermoso esto. Es como que al final la, la resolución había sido un desastre porque el dinero... Que, o sea, había sido un secuestro para generar dinero, o sea, es hermoso. Los investigadores no creen que los presuntos ladrones supieran que los perros pertenecían a la diva del pop, sino que simplemente trataban de obtener perros de raza para revenderlos. Y yo, la verdad, ¿qué que te diga? Empatizo con esto, porque, a ver, yo soy muy de la línea de que los perros no se compran, se adoptan. ¿Bajo esa premisa? ¿Bajo esa premisa? Yo creo que sí. Este, esta persona lo que lo que hacían es justamente ir en contra de eso ya, ya perdí toda la empatía que tengas con vos si compraste un perro ya si compraste un perro y le das este dinero a esa industria detestable ya un poquito la empatía que siento por vos se pierde por otro lado, esta gente que lo que hace es ir justamente en contra de eso, burlar, este, burlarse y sacarle provecho a esta industria que tanto daño le hace a este las mascotas y a los hermosos animales de este mundo que son los perros, este, ya me parece que es un desastre. Eh, ya, ya, ya me parece que, que ya está, está justificado. Me gusta.
1: A, a mí lo que me llama la atención es que eh, no, como que no aprenden la lección porque cada vez estamos leyendo no, los culpables del robo de dos perros, cada vez en prioridad. Y de haberle disparado a una persona Y después la noticia se desfía completamente Y no apunta a la persona O sea, ¿qué, no. pasó? ¿Qué chucha pasó con la persona? Güey? ¿Qué le pasó? Nuevamente se olvidaron por completo
0: de la persona Se olvidaron del paseador Imagino que por, eh, por la ignorada Majestuosa que le pegaron al muchacho Es que está vivo Es decir, si se hubiese muerto Que sería algo más fuerte Lo hubieran dicho se hubiera dicho, no hubiera sido intento de asesinato, sino asesinato. Entonces, con esa eh, con esa indiferencia pasivo-agresiva que le pegan al pobre paseador, eh, por lo menos informan que sigue vivo. Eh, este, pero es hermoso que no se centra en eso, sino que en todo lo demás. Nuevamente se le ignora completamente al pobre paseador, que quedó gravemente herido, pero no se sabe nada más de él. Así
1: que bueno, o yo un... creo que, sí. puede, puede ser que puede ser que la persona, ahora que lo pienso, puede ser que la persona tenga relación con los, con los secuestradores, weón. Sí, si, a la larga, a la larga, weón. Si tú ofrecías una recompensa, entorpecís cualquier búsqueda, ¿o no? Parece que sí. Al menos en las películas policiales que yo he visto, así es, cuando los cuicos ofrecen recompensa por, por querer, por algún secuestro. O sea, cuicos, digamos, personas de plata ofrecen sí, eh, sí. recompensa, se entorpece la búsqueda, weón.
0: No, A ver, ¿por qué? O sea, todo, todo lo que... contrario, yo necesito dinero, veo una ofre... que me ofrece una recompensa por encontrar a un perro en la calle y lo salgo a buscar. ¿No? O sea, de
1: partida, de partida, ¿por qué se genera esto? Que se hayan secuestros mm. eh, para que los hueones puedan eh, recaudar la plata. ¿Cachai? De partida eso. Eh, que es algo que pasa mucho, de hecho, en... En Nigeria, creo, así como en... Ay, me voy a meter a hablar de un tema que en verdad no sé, pero... Eh, es secuestro... la síntesis de este,
0: esta sección. Quédate tranquilo.
1: En el se secuestro por, sí. por plata es algo que se ocupa mucho, sobre todo en, en países como... Eh... Ah, no, iba a usar un apelativo que no quiero ocupar. Bueno, retomo. El asunto <risa> es que... de <risa> ahí. de ahí. Nacho, es... salir ahí. <risa> eh... Parece, pareciera ser que eh, la recompensa entorpece el camino porque a la vez hay muchas personas que eh, intentan como entregar pistas falsas, ¿cachai? Como que se entorpece todo, como que le quitáis la pega a los investigadores. ¿cachai?
0: Claro, que es como que desesperados, por, hay gente que te pone, por cualquier pista que nos ayude a encontrar el paradero hay recompensa. Entonces yo te digo, mira, sí, la verdad me he cruzado... A dos perros por Ituzaingo a las 3 de la mañana, eh, anda a buscarlo. chao dale, dame, dame, dame la, la money, suelta Este, así que nada, sí, este, sí, si, si es verdad, es verdad. Pero, por otro lado, también genera difusión, pienso yo, es decir, el, che, se están buscando perros por 500 mil dólares, genera que esto se viralice y que por lo menos... Se sepa y se llegue a un paradero pronto Es decir, si esto no tiene trascendencia si no, si no se entera todo el mundo De que estás ofreciendo una buena cantidad de guita Por algo este, Tal vez pasaría más desapercibido Y de repente están paseando dos bulldogs franceses Por medio de la calle Y nadie se, nadie se percata De que che tal vez son los perros de Gaga De ayuda a dar difusión de Interés, qué sé yo, genera eso
1: Oye, pero para, tú, tú empatizabas con eh, El robo Claro Sí Sí. Más allá del disparo. O sea, obviando el tema del disparo, al, al bueno, que estaba paseando los perros. Siempre que tratando de dejarme mal parado, vos.
0: ¿Cómo es
1: esto? ¿Pero quién sos el
0: enemigo, hecho ¿Con, ¿Con qué podcast filmaste? Bueno, este, no, a ver, obviamente no empatizamos con el uso de armas blancas <risa> y tra, 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 tra. Vamos a poner eso antes de empezar el podcast acá, a, a siempre este, no, Me estás jodiendo, no empatiza con el uso de armas de fuego, consumo de estupefacientes en Cheso Y, este, cualquier atentado contra la, la buena, las buenas normas de...
1: Por favor, pídele a la voz en off que diga eso al principio Ay, sí Re <risa> Sí, es verdad, para
0: la principal si lo voy a hacer Bueno, cuestión <risa> este... <risa> Cuestión que Cuestión que, nada Estamos este Acongojados por la traición a la pobre con la que empatizamos completamente y esperamos que le vaya bien y que si le va mal, compre más perros porque podría hacerlo tranquilamente. Así que porque bueno, puede. porque puede quiere. Vamos a pasar a las siguientes noticias. ¿Cuánto vamos de tiempo? Todos, todos los tiempos vamos. Vamos a hacer esta Esta parte la vamos a hacer express. Vas a ver cómo vamos, así como pa, 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 pa. Todo, dale, va. Carol G dale. reveló sin querer el nombre de la hija de Jay Balvin. Valentina Ferrer eh, o Ferrer. Pareja argentina de J Balvin, porque parece que J Balvin tiene una, una pareja argentina y en mi incipiente, decidí recalcarlo. Subió una foto y el intérprete de bichota, es decir, Kaloshi, G, dejó un comentario en el que develó el nombre. Te amo, Vale, te amo, Río. Escribió en el posteo y de esta manera terminó la intriga. Hermoso.
1: Para, para, para. para. Sí. No, no me queda claro. Te amo, vale, te amo, Río.
0: Río es el nombre de la hija. O, oh, no ah. sé. Claro, puede ser Río. No sé, hay, es una abreviatura de algo. Río. No sé, puede ser Rocío. Eh, pero es raro. Bueno, cuestión que.
1: Yo sí. Oye, Carol, sí. sí la no sé Yo no la culpo, estaba recién, recién separada No, ¿quién la culpa? No, uy, ¿te acordás de eso? Che, qué buen nexo que sí. acabas de hacer Yo me había olvidado completamente de esa noticia No, me encanta no sé, lo, lo de la relación con Anuel Es algo que trascendió pues, sí. Mira, desde que Anuel está en la cárcel Estaba en la cárcel, yo le vengo siguiendo ahí Un poquito la vida privada ¿Anuel estaba en la cárcel? Anuel estuvo en la cárcel. Y por eso, de hecho, salió un, un, un hashtag que era como Fui Anuel y todo. Y después de eso, cuando salió de la cárcel, entró con toda la música, se emparejó con Carol G. No, una locura.
0: Estoy completamente desorientado con el ámbito de la música en general. Me encanta. Bueno, este. Nada, cuestión que. Bueno, empatizamos completamente. Acá empatizamos. Acá vos vamos a hacer ese trabajo. Cada noticia que haya, vamos a decir con quién empatizamos. ¿Con, con ¿De quién? qué lado nos ponemos claro. desde el principio? Claro, ¿de qué lado estoy él, yo acá del lado de Karo G siempre,
1: porque es algo que yo haría completamente. No, yo, yo aquí estoy del lado de Río. O sea, que sea Río, yo estoy del lado de él, ella. Por ser, por ser el hijo de Jay Valley. Por tener ese Palestina,
0: nombre, pobre pib.
1: no te, no te puedes poner Río. Claro, pobre persona. O a lo mejor por Río Ferdinand. El ex defensa del Manchester United.
0: Claro. Ah, bueno, bueno, entonces hay antecedentes de ríos en el mundo. Ay, hay hay antecedentes, antecedentes de personas. Espera, ¿de, de dónde es río Ferdinand? Igual. ¿Es inglés? Ah, sí. bueno,
1: estamos hablando de, sí. cosa, de Los nombres del primer mundo, ¿viste?
0: Porque hay en un país serio, ahí ve se ve habla las... bien. Si sí, hay un su papá se
1: llama Su papá se llama Jay Balvin, ¿cómo no se va a llamar río? para,
0: Jay, como es? Es la abreviatura, imagino. Juan.
1: No, sí, sé que no se llama
0: Jay Balvin no, pero, un bueno, sí, sé que no
1: se, pero. Sé que su nombre no J, Pero
0: por ahí es algo bueno bueno. Ignacio ¿Con quién firmaste? Te ofrecieron un contrato de me estás cargando podcast ¿Cómo es esto? Para a ver cómo se llama Jay Balvin Vas a ver que va a tener un nombre cheto Y te vas a comer tus propias palabras Mira, José se llama No se llama Juan,
1: ahí tenés José, José Balvin
0: José Álvaro Osorio Balvin Ahí tenés. Mira. Balvin, perdón. <ríe> Mirá vos. Bueno, vamos a seguir con esta noticia, por Dios. <ríe> vamos. El récord de los Oscars. El increíble caso de Diane Warren. La compositora Diane Warren alcanzó un nuevo récord en la historia de los premios Oscar. Tras perder en la categoría A mejor canción, la artista se convirtió en la mujer más veces nominada, con 12 nominaciones, que nunca se llevó a casa un Oscar. Acá yo empatizo con Diane Warren.
1: Entonces, Aquí yo empatizo.
0: Vos tenés sí, que, ¿sí? que empatizar con los Oscars
1: ¿Yo me pongo del lado de los
0: Oscars? Claro, por una cuestión más performática Como para poder tener una discusión y hablar sobre algo Yo este empatizo con David Ward Pobrecita, 12 veces me lo nominaba Hermano, dale no, Yo
1: empatizo, empatizo aquí completamente con los Oscars Bueno, ¿por sí, qué? Digo. Justificalo Porque... No, porque ya, yo creo que ya el ser nominado es un premio, ¿o no? Entonces, al final, a la larga la han, nominado, la han premiado 12 veces.
0: Bueno, pero entonces deberías cambiarme un poquito las reglas. Si ya es un premio, entonces que la nominación sea 0,25 Oscars, por ejemplo. Entonces, a las cuatro nominaciones que... tenés un Oscar.
1: Mira, así como vamos, yo creo que eventualmente el Oscar va a ser para todos los nominados. Lo van a partir en número de nominaciones y cada uno se va a llevar un pedacito para la casa.
0: Me encanta. Bueno, el, vos que empatezca con los de la Oscar gente y queja.
1: El viejito de la gente topo se tomó un, una foto con el Oscar, con el con el Oscar de, que se había ganado My, Octupu, My Octopus Teacher, que es el que claro. le ganó en la categoría. Y claro. dijo que para él ya el haber estado ahí, el viaje, todo haya sido, ya haya sido un premio. Diane, ah, yo me pregunto, si ¿Diane Warren se sentirá de... premiada? Sí,
0: yo me imagino, no creo que esté enojada. Este, ya Es más, me imagino a la vez nueve ya, así, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? La puta que parió Esta sí que sí Esta vez me lo llevo Bueno, cuestión que eh, Yo entiendo que es una cuestión que pasa que Es algo que pasará Y además en esta etapa de posverdad Yo me imagino que ya Con una foto Y unos buenos argumentos Ya puedes convencer a un par de personas De que tenés el Oscar y que te lo ganaste efectivamente Total es una, cuestión, es una cuestión más simbólica, es lo que vos sientas Ganar un Oscar es lo que vos sientas
1: Y, y bueno, igual ha, ha ganado or, otro premio Ha ganado Grammy, estoy ah, mirando acá Ha, ha ganado Globos de Oro ah, que lo,
0: bueno. ah, <risa> <risa> Listo ¿Qué más crees, Daniel Warren? No sé ni quién sos Bueno, vamos con el siguiente Talía y su hermana fueron engañadas por un fal... Este es hermosa Por un falso sacerdote que le dio la estremunción a su abuelita de 103 años Quiero denunciar no puedo. Quiero denunciar al falso padrecito. Pero lo voy a leer con voz de mujer de 55 años aconjada. Quiero denunciar al falso padrecito Francisco, padre Paco. No es padre católico. Me ¿Padre hicieron Paco? llegar. Me hicieron llegar unas fotografías indignantes y pornográficas de él. Lo conocí, bueno lo leo rápido, lo conocí oficiando una misa de cuerpo presente para mi amada. A raíz de esto me eh, buscó insistentemente mintiendo que era hijado y conocido del padre, padre José de Jesús en bueno, un Twitter y con eso creí en él, dándole mi confianza. Nunca pudiera pensar que alguien mintiera con lo sagrado. Él me insistía mucho y como yo siempre he tenido amigos padres, lo cual también es un poco polémico. Siempre he tenido amigos padres. Eh, me gustó ser su amiga. Expresó indignada Laura Zapata, hermana de la cantante Talia, en sus redes sociales. Bueno, básicamente recibió fotos porno por este del Padre Paco. Ni siquiera es que se las envió él. Que hubiera sido lo más digno. Acá empatizo con el Padre Paco. Todos tenemos un pasado.
2: Dios
1: puta, me la quitaste, güey. Yo también a empatizar con el Padre Paco.
0: No. Sos Laura Zapata.
1: No, no, yo voy a empatizar con la abuelita. Yo creo Le... que la abuelita quería puro morirse, ¿no? tiene 103 años, man. Entonces, eh, que hacer noticia a los 103 años antes de morir, igual está bien. Entonces, pati... o sea, no, no sé si está bien, en verdad, no, ¿para qué? ¿Para qué? No, bueno, pará, la igualmente la
0: abuelita sigue viva. Eso es lo importante. O sea, o sea pueden darle un otra, otra unción. O no.
1: Si, si, ¿Cómo es si, eso? Si, es señora, falsa. Es, si, Sí, no,
0: pues si sí pueden darle otra pues bueno. Claro, o sea, si no es legal O sea, si no tiene el sello, la marca de agua De Jesús <risa> eh, te, te imagino que lo pueden hacer de nuevo O sea, si, si no es, es como si, es legal. Si, si te casan, si te casan, y el que te
2: casó no era cura Claro, te caso yo Sí, <risa> claro. se puede casar de igual.
0: Hay un episodio de Los Simpson al respecto, creo, de hecho Que como que reverendo Alegría No era cura en el momento En el que ah. este, Los había casado Y los tienen que casar de nuevo y es de eso de lo que trata el capítulo Sí, 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 creo que algo así Bueno, cuestión de esto, no, no es tan grave <risa> Acá la noticia es que tuvo muchos amigos padres
1: Por ¿Sí, favor, no desviamos el si, ojo la Si tuvo tantos amigos padres, ¿por qué no le pidió a otro? Como el justo le pidió a Bueno, porque turbio. el padre, Hoy.
0: Paco eh, sí. Hay también una cuestión de que no tiene buen ojo para los, los curas Pero eh, este, también también imagínate, tienes una abuela de 103 años, prácticamente ya está más del otro lado que de acá. Entonces tenés que buscar a alguien y el
1: primero que saltó fue el padre Paco. Ver, padre Paco, eh, eh, lo, lo curioso es que el padre Paco estaba buscándola para hacer la extremounción, parece, ¿no? Eso es lo que estoy leyendo. O sea, ¿qué, qué, qué, qué beneficios acá hay Porque aquí no le robáis plata, porque no cobráis por hacer esta Sí,
0: ¿Qué, payismo qué puro. Acá. Cholulismo puro. Me, bueno, me este...
1: <risa> me imagino yo, me lo un pongo la... sí, yo lo pongo en
0: mi video de Insta. <risa>
1: está ahí en un carrete. ¿O ahí sea, la weá que hice, weón? ¿O ahí sea, lo que hice, wea? ¿O sea, En un momento. Da, andaba con la weá, andaba, andaba, andaba payaso. Yo andaba a la payaso. la
0: abuela difunta de Talía.
1: Andaba payaso y, y dije esa. es qué voy a, voy a hacer? Le voy a le voy a dar la extrema unción a la abuela de Talía. Caché que la abuela de Talía estaba enferma buen, Y hoy día ando chistoso Hoy día payaso Francisco ya, ah, González,
0: 43 años, dos hijos Le di la extrema unción <risa> a la abuela de Talía. Yo le gano. Yo lo hago
1: liate. A mí Mil dólares y lo hago Así de bueno ah, Pero si este weón no le pagaron nada Este buen dijo No, son oportunidades que se presentan Una vez en la vida Ya está, la tomo
0: ¿Cómo que no le pagaron nada?
1: No creo que le hayan no pagado es ¿eh? págale, No les este, paga
0: Dale, con lo que curra la iglesia católica Me vas a venir con que no cobró nada ¿Cómo no
1: vas a cobrar? Es extremo unción Es un servicio Mira, a, puta, yo cuando, cuando era católico Bueno, que... Te iba a decir, no, nadie me cobró nada, pero pero sí, estudié en un colegio católico y vaya que cobran, vaya que cobran no, claro, Sí, yo también. yo también, venimos
0: al parecer, bueno, nos estamos conociendo y nos damos cuenta de que, bueno, al fin y al cabo los dos hemos sido monaguillo ¿Cómo es esto? Habría que hacer un podcast al respecto Bueno, pero no será este y mucho menos si seguimos demorándonos con las noticias Vamos a hablar del, de los títulos Vamos con los títulos que me parece hermoso Acá hay una títulos. noticia que pudimos haber dicho este, Y extendido un montón Pero la verdad ya me parece aburrido Creo que todo el mundo lo escuchó Que es que Nicky Nicole se presentó en el show de Jimmy Fallon Cantó dos canciones, a todos nos gustó No lo estoy criticando Más allá del cipayismo y todo eso este, Pero creo que ya todos escuchamos sobre esta noticia Y no hace falta ahondar de nuevo Fue un show, cantó bien, les gustó Y estamos contentos Viva Empatizamos Nikki Nicole, viva con Nicky Nicole Vamos Manaus bueno, Yo estoy del eh, lado de Jimmy Fallon. Eh, no, no vamos a polemizar sobre esto ¿no? <risa> Basta, no hablar más sobre esto Vamos con el siguiente N Nati Natasha inmortalizó sí, su panza gracias. de embarazo <risa> Haciendo un molde de yeso Esto es muy lindo Yo empatizo con el bebé <risa>
1: Imagínate que le <te> hagan <risa> Darle un beso a un molde de yeso <risa> No, yo, yo empatizo con el weón que hizo el molde Con el que Porque, ¿Qué, ¿cómo qué, estás, ¿Qué mierda? <risa> <risa> Trabajar haciendo moldes de yeso y de repente, oh, ¿Qué quieren mortalizar esto? quiero buen, <risa> buen
2: trabajo
0: Bueno, con otra que esta es seria Dale, ponete serio, Ignacio Que estamos, esto es un ya, medio perdón. informativo Johnny Rotten, cantante de Sex Pistol Dejó la música para cuidar a su esposa Que tiene Alzheimer
1: Empatizo con Johnny Rotten <risa> Basta, vamos,
0: simo. manuel witz fue dado de alta y contó lo que vivió por el covid 19 ¿Nos interesa que se haya recuperado? Sí. ¿Nos interesa lo que vivió por el COVID-19? No. Imagino que habrá sido una experiencia promedio. Entonces seguimos con otras noticias. Este, buenos resultados. Esto también es otra cosa, una continuación de algo que habíamos dicho, que es que el concierto experimento de Barcelona no transmitió coronavirus. ¿Se acuerdan? Que creo que era Lobos Lesbian, o algo así, que no, no me salía pronunciarlo. Este, un concierto de eh, 5.000 personas sin distancia ni barbijo pero que tenía que llevar un certificado de no tengo COVID. Este, bueno, al parecer salió bien. Y esto se engancha con otra cosa que también es medio de, este, de último momento, que es que hubo una prueba piloto en Liverpool, que es que Fatboy Slim hizo bailar a Miles en una fiesta sin barrijos.
1: Básicamente se repitió la situación, ahora en Liverpool. Vamos a ver cómo sale. ¡Terminamos! Ya que estamos con, con segundas partes, ya llegaremos con la segunda parte de esta noticia. A ver cómo salió, ojalá que salga bien.
0: Por Me favor. encanta, yo ten empatizo ten... con el COVID. <ríe> Basta Pero este formato queda <ríe> Este formato queda acá en la eternidad Porque me parece maravilloso Bueno, y ahora antes de pasar con el, la segunda partecita Que serían los lanzamientos, las efemedias Los anuncios y toda esa cosa que tan poco tiempo nos lleva Pero que nosotros vamos a hacer la larga este, Vamos a pasar un temita Vamos a escuchar este, Así como la semana pasada trajimos este, a Rey Casino Esta semana me doy el gustazo de presentarles Acá a una muchacha A una compatriota Acá de la ciudad de Buenos Aires Tenemos a antonila Holgado este, Asia es un nombre artístico una artista la verdad que es espectacular lo que hace, tiene una calidad vocal es eh, brutalmente asquerosamente, monstruosamente talentosa, no saben la voz que tiene si bien tiene dos temas El primero lanzado hace muy poquito El 21 de diciembre de 2019 Tiene en su Instagram Que ahora yo ahora les voy a pasar Las redes sociales al final de este episodio Tiene una cantidad De covers De distintas canciones del mainstream Y no tan mainstream Que es muy interesante, la verdad que se los recomiendo Completamente, se llama Antonio Holgado Como les decía recién La pueden encontrar en Youtube como Asia Con Z o en Instagram que es Asia Music Con este un guión bajo al final Asia, Mus Asia Music Guión bajo, este, como decía recién Asia con Z Vamos a escuchar un temita que es este Sugar Que es el último que sacó hace muy poco El 11 de marzo de 2021 Lo produce Sobox este, con Cristian Ripa Es muy interesante este tema Es mi favorito de los dos que tiene Así que vamos con ese, vamos con Sugar de Asia Chau,
2: Sangre lo de morena, aunque mi pie sea blanca como la arena. Pide de mí como su abano el fuego. Ardo tanto que mi perfume le quita el sueño. Baby, Ben, feel me. Put the hands on my pur es la lepatí. Baby, ven, feel me. Put the hands on my curvas son solo para ti. Mucho money, mucho G. Quiero todo eso para mí. Con mi high heat, vamos capa no de aquí. Somos mi tati, dice que quiere cheparme a recorrer Bali hey, Todos saben que rompemos la ley Pasa por mí cuando se desenlace hey, Si está caliente prende el B.M. Hey, 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 hey. Todos saben que rompemos la ley Pasa por mí cuando se desenlace hey, Si está caliente prende el B.M. De que como yo no existe ninguna ey. Oh, 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 oh. Vive pensando en mí Me gusta tenerlo pa' mí Mucho money, mucho G Quiero todo eso pa' mí Con mi high heel Vamos acá, de aquí Por mí cuando se desenlace Si está caliente prende el...
1: Me está jodiendo
0: desde la estratosfera hasta los beatles en una hora y media
1: hoy hablando de los sueños weón, bueno, el otro día el otro día ayer sin ir más lejos weón, bueno, soñé soñé que tenía acento argentino no me diga que se me, se me había pegado y, y yo te decía y vos y vos cómo estás y, y, y yo pensaba yo me escuchaba que creo que estaba escuchando el podcast y, y te, y, soy estúpido güey cómo se me pega el, se me pega el acento por pará. hablar dos horas con un argentino pará este y lo hablabas bien tal, tal cual lo estoy hablando ahora ah bueno sí, como te digo Argentina el Papa Francisco Messi
0: <risa> maravilloso me encanta qué lindo qué lindo <risa> che, bueno este ya te digo algún día tendríamos que hacer un podcast así como imitando nuestros acentos De la forma más irrespetuosa posible Pero, como Yendo al estereotipo más Horrendo que, que encontremos Vamos a tener que estudiar Así que va a tener que ser en alguna época En la que estemos completamente desocupados Bueno, volvemos eh, Seguimos acá como me está jodiendo <risa> este podcast ya es cualquier cosa Bueno, vamos con los lanzamiento de la semana Tenemos discos, este, acá recauchuté 3 de los 10 millones que había este, Tenemos eh, de Sahara, tenemos Puta Tenemos de Rodrigo Mercado Llueve, y acá tenemos uno que en realidad no es Un disco, es un sencillo doble, pero bueno, como teníamos Pocos discos para anunciar, lo metí acá en esta sección <risa> Que es eh, Construcción y Chacarera de los Gatos De El Gran Pedro Aznar Ahora vamos con los sencillos, que sí hay un poquito más Que son, de Carlos Baute y Juan Magán se me cayó un tornillo. Literal, porque estaba jugando con un tornillo. Este, bueno, cuestión. De Carlos Baute y Juan Man tenemos. <ríe>
1: Déjame trabajar, Ignacio, por favor. Bueno, de Carlos Oye, Baute. Perdona, a hacia Music. hacia Music, perdón. <ríe> que difundamos tu música justo en este
0: podcast, ¿no? El peor posible, el menos informativo, el de peor calidad. Bueno. Vamos con lo, los sencillos lanzados esta semana. Carlos Bauta y Juan Magán lanzaron Y te pido perdón, Billy Eilish este, Sacó Your Power, ahora vamos a hablar de esto Tini y María Becerra lanzó Miénteme Cari Dan de Maui, Ricky y Guaina Lanzó este, Despiértate 21 eh, Pilots lanzó Choker Dancing in the Dark este, de Juanes este, este, También es muy interesante Que es un cover, está sacando hace rato ya Cover Juanes, este, había sacado ya Si no me equivoco, El Amor Después del Amor Ahora está sacando este tema de Bruce Princeton. Después tenemos, eh, de Anita Tenemos Girl from Ricky tenemos de Aitana, ni una más De, de Kid, Laroy y de Mighty Cyrus Without You, Remix con Mighty Cyrus este, De Diplo, el del Brock Y Andim Con este one, by one, one by One Y eh, de Ile Cabra Tenemos No es Importante Esos son los sencillos que lanzaron eh, los artistas Que vos y yo y tal vez Sergio Massa Escuchan, así que vamos con los Anuncios, que es algo más cortito Oye, ya te... lo repito. Deja, sí. déjame,
1: déjame decirte algo Déjame decirte algo Sí te aviso que a María Becerra le dijiste María Becerda, Así que yo creo que te va a caer la funa así de una forma.
0: ¿Dije María Becerra? <risa> Eso no es cierto. ¿Y te...
1: Tini y María
0: Becerra lanzó Miénteme Cali... Tiene
1: y María Becerra
0: A ver, bueno, a ver, de nuevo Miénteme.
1: Más allá de que
0: otra vez Estás tratando de dejarme mal parado Y esto ya es una cosa sistemática Yo, la verdad, después voy a investigar Me voy a meter a tu cuenta de alguna forma Y voy a ver a quiénes estuviste siguiendo Con quién cerraste Porque la verdad que me estás denunciando constantemente este, más allá de eso eh, yo también tengo una cosa acá como para que te sientas mal yo tengo una, una discapacidad histórica con el, la cuestión de pronunciar la letra r yo tengo problemas como para pronunciarla la verdad que nunca he, me ha sido la letra ah. más sencilla de pronunciar entonces que vos eh, hagas burla de esto que vos este, te, te trates de trates de hacer un chiste con esto. la verdad me parece como mínimo una falta de respeto y como máximo este, una una revolución. Yo siento que estás tratando de desplazarme de este puesto. Estás tratando de quedarte con este podcast.
1: Mira. ¿Es posible? Eh, no, lo que yo te digo que sí es posible es que en general los lo argentinos tienen una dificultad para pronunciar ciertas consonantes, weón. Porque tú la doble L la pronuncian como CH. No se pronuncia así. Se la, no doble doble L. L. la doble L. ¿La doble no, L? No, no, no. Eso
0: no es una dificultad. Eso es una cuestión. Este.
1: Mirá, si ya te vas a meter con mi lengua. Si, si ya va a faltar el respeto, fáltalo con todo, por si, favor. Si te vas a ir a la mierda que sea,
0: pasate tres pueblos.
1: Este, no, listo.
0: Voy a hacer oído sordo con esto porque la verdad ya es una falta de respeto sistemática a mí y a mi cultura. Vamos a pasar... Vamos a pasar a los anuncios.
1: Perdón, Hacia Music, perdón.
0: <ríe> perdón, completamente. Bueno, eh, tenemos este, Los anuncios de esta semana que son Con un total de 16 canciones este, Billie, Eilish, Billie Eilish anunció Que lanzará Happier Than Ever Su segundo disco el viernes 30 de julio Ah, y una noticia también sobre esto que me saco de la galera Es que volvió a batir el récord Que, que ella misma había marcado con el millón de likes Me acuerdo que la, la última vez había sido Que en 25 minutos verdad, había sí. conseguido claro, este, Un millón de likes, bueno El otro día con una tapa de una Revista en la que se va a presentar En junio, creo que es Vogue British o así este llegó a lo del millón de me gustas en 6 minutos Qué me container pero bueno, aquí en carajo Limpia. Vamos con... Gracias, Bravo. gracias por ponerle un poco de entusiasmo a esta noticia. Bravo. Ah, ahí está. Bueno, después Coldplay, el día de mi cumpleaños, el 7 de mayo, regresa con el sencillo Higher Power. Y por último, este... Oh, esto es genial. Con un video en el canal de YouTube de BTS de una hora de duración con un pedazo de manteca que se va derritiendo lentamente, los surcoreanos anunciaron el lanzamiento del sencillo Butter el 21 de mayo. Repito, hay un video... De BTS, de una manteca Derritiéndose por una hora Lo vi Esto no estoy buscando, lo vi Con eh, una manteca Derritiéndose por una hora Con una cuenta regresiva Cuando termina esa cuenta regresiva Dice, butter, 21 de mayo Y ahí termina el video imagínate estar la hora imagínate el fandom Viendo una hora una manteca derretirse Una manteca animada no, Por lo menos no era una manteca real eh, Así que había una producción Pero era eso, un video de, para, de para, para. manteca ¿era, ¿Era una manteca real? Era una manteca animada? animada. Era una animación de una
1: manteca derritiéndose.
0: Que se no, derritió padre, eso, durante una hora. Eso es peor.
1: Hora. Eso es peor. ¿Por qué? Porque si es animada, la podía hacer más corta de una hora. Yo pensé que era una mantequilla real que tú decís, como, weón, bueno, ya se está derritiendo. Se demoró una hora en derretirse. No, pero weón.
0: Bueno, es... No, 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 no. Es, es un que... video con una cuenta regresiva arriba que decía una hora, 59. 58, 58, ah, así, ya, entonces la gente sabía manteca. cuánto duraba el video. Claro, ah. con la gente sabiendo, bueno, cuando se, se termina de derretir la manteca, va a pasar algo. Todos esperando, ¿se viene una canción? No, se viene el anuncio de una canción. Gracias. Oye, pero es que el
1: fandom de, de BTS eh, es súper leal, pues, weón. Entonces, Estoico. yo me imagino ahí viéndolo, weón, la hora viendo la mantequilla derretirse. no, no pues yo aparte me
0: imagino, como son eh, estos muchachos, son coreanos, imagino que lo habrán sacado en un disco. Eh, en un disco, en un horario conveniente Para el público coreano ¿Qué queda para el otro
1: hemisferio? Uf, no Me desperté a las 4 de la mañana bueno, Por 5 eso de la mañana para... te digo Una hora de manteca derritiéndose
0: Y me dicen que ni siquiera pasó Algo muy importante Así que bueno, bueno, vamos a salir de esto Y vamos con los rankings este, ¿Cuánto vamos? Ya ni quiero ver, me da miedo Ay, este, oh, Dios mío Bueno, dale, vamos a hacer esto rápido
1: Oh, les cuéntale todo el rato cuéntale todo el rato Que estuviste tratando de presentar a Asia Music Les contáis eso y, y vamos a quedar en
0: Ah, Poneme minutos. también que no lo hice en una sola toma eh, Ignacio estoy podrido Gente quiero anunciar que esta es la última aparición Pública por lo menos de esta pareja este... <risa> Cada uno seguirá con su, con su programa Porque imagino que Nacho está cerrando Con otro con otro podcast No me queda otra vez. y Andel
1: se separan otra vez Chino y Nacho se vuelven a separar Ah, pensé que estabas dando una noticia R No desinformes no. <risa> Rakimi y white se separan otra vez Bye.
0: Bueno, vamos con los chats, esto como que va, nah, bueno, el Spotify Global Chart. los últimos, los cinco sencillos más reproducidos de esta semana Ah, estoy quedando sin aire En el puesto número 5 Tenemos Savior Tears Un estreno Este De Weekend Con Ariana Grande En el puesto número 4 Tenemos Arthur Astronaut In The Ocean De Masked Que mantuvo el puesto En el puesto número 3 Subiendo dos puestos Tenemos Kiss Me More De Doja Cat En el puesto número 2 Que mantuvo Tenemos Pitches De Justin Bieber Con Daniel César Y Gibeon Y en el puesto número 1 Tenemos a Montero Nuevamente Call Me Value Name De Lil Nas Con 50 millones 500 eh, Perdón 50 millones 55 mil 276 reproducciones Es decir 1.650.000 menos que la semana pasada. Está empezando a decaer el reino de Montero.
1: ¿Querés empezar con los de Chile? Mientras tomo agua no Puedo no, no, evitar notar algo Que lo que pasé la semana pasada Leí los de Chile y todo el ponte tú dije bandido by Mike Towers Y, y ahora le pusiste el por Le cambiaste todos los by por el por ta, te lo agradezco, Ay se wey. notó
0: Es un trabajo de postproducción importante
1: <risa> tan, tan poca fe me tuviste que, <risa> que no, Este one ya no se puede equivocar de nuevo <risa> sí Lo haces todas las semanas <risa> Bueno dale vamos Bueno Puesto 5 en Chile, bandido por Mike Tower y June. Pará, que estoy tomando
0: boca. En el puesto número 5, bajando dos puestos, tenemos Guacha de Kea con Duki.
1: Puesto número 4, bajó un puesto
0: 9-1-1 por Seth. En el puesto número 4 de acá, manteniendo, tenemos además de mí, Remix de en que hay un montón de personas más. Puesto número 3, AM por
1: Nio García, Flow La Movie. En el puesto número 3, lo mismo, subiendo dos puestos, AM de Nio García y Flow La Movie. Puesto número 2, y ojo aquí porque subió 19 puestos, Pareja del Año por Sebastián Yatra y Mike Towers.
0: Y en el puesto número 2 de acá, tenemos al Elegante Bizarrap Music Session, volumen
1: 38 de Bizarrap con Elegante. Y en el puesto número uno, que se mantiene y se ha mantenido desde que empezamos a leer esto, fiel de los legendarios, Wisin, J. Cortés, etcétera
0: Por lo menos en el puesto, en el coso. Y lee cuántos cosos hay, dale, que yo siempre te pongo ese dato y vos nunca lo lees.
1: ochocientos Pero léelo porque tenés y...
0: ganas. No
1: sé, parece que lo decís así como realidad <risa> ¡Dos millones! Bueno, decilo como si quisiera, che. ¡Dos millones Ahí trescientos noventa... Como Don Francisco cuando lee los cómputos de la teletón. <risa> ¡Dos millones trescientos noventa y dos mil ochocientos veinte pesos! Bueno, no grites. ¡Vamos, de romper... vamos ta ta...
0: La señora que no está es escuchando mi... este podcast en un supermercado acaba de llamar la atención de todo su entorno. Agradecerle. <risa> Agradezcan a la Nacho. Noven Yo después dejo la
1: 90.000 menos que la semana pasada.
0: Ahí está. Bueno, viene puesto número uno porque hay que terminar esto de una vez. También tenemos manteniendo el puesto fiel de los legendarios con Wisin. De los legendarios. De los legendarios con Wisin. Y Jacob. Bueno, no te rías de todo. 2.118.367 reproducciones. 54.000 menos que la semana pasada. Está decayendo fiel de los legendarios. Vamos.
1: Está bajando, está bajando. Vamos, Bizarra. Su...
0: Bueno, uh, okay. vamos con las efemérides Y esto es espantoso porque la tengo que leer yo Todo y sin tomar aire prácticamente
1: Vamos, tenemos Efemérides
0: 20 efemérides en un periodo de 206 años Tenemos este Muchas efemérides para leer y las voy a leer yo Todas rápidas y prácticamente de un solo tirón <gasps> En 1810, Ludwig by Beethoven compone para Elisa. En 1940 nace Giorgio Moder, compositor italiano y autor del hermoso meme de My Name is Giovanni Giorgio, but Everybody Calls Me Giorgio. En 1946 nace Pipo Pescador, cantautor infantil, director de teatro y escritor argentino, conocido por haber sacado en el auto de papá. En 1947 nace Ace Frehley, guitarrista histórico de Kiss. En 1954 nace Ray Parker Jr., compositor y guitarrista estadounidense, autor de la canción de los cazafantasmas. En 1960 nace Roger Andrew Taylor. Baterista histórico de Durán Durán. En 1969 nace Paulo Junior este Baterista de Sepultura En 1975 Iron Maiden ofrece su primer concierto Bajo ese nombre En 1979 nace William Boyd Bajista histórico de Vanessens En 1983 nace Modi Waters Músico de blues estadounidense Considerado padre del Chicago Blues En 1983 nace Mon Laferte Cantante y compositora chilena En 1985 Dire Straits Lanza el álbum Brothers in Arms En 1991 nace Farruko cantante no, 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 no. ¿Qué cosa?
1: <ríe> no, me, me, <risa> pensé que quería que siguierais diciéndolo tú. <ríe> y yo chaqueteándote entre medio de que no iba a lograr decirlo... Sí que
0: se te acaba al aire. Ah, no, bueno, sí. Bueno, ya me, me has boicoteado diciéndolo. Muchas gracias. En
1: 1991
0: nace Farruco, cantante puertorriqueño, que pueden ustedes conocerlo porque eh, colaboró con la canción Calma de Pedro Capo. En 1997, Spinetta y los socios del desierto lanzan su álbum homónimo. En 1999, De Verla anuncia su separación. En 1999 nace Osvaldo, muere Osvaldo Civile, guitarrista histórico de B8. En 2005, Rata Blanca lanza el álbum La Llave de la Puerta Secreta. En 2008, Madonna lanza el álbum Hard Candy. En 2010, el cantante de Boleros peruano, Luis. Mucho Barrios ofrece el que sería su último concierto porque fallecería seis días después y en 2016 Tini Stoessel lanza su álbum debut, Tini. Y esto que también es importante, el 30 del 4, es decir, si no me equivoco, el viernes pasado, creo que el viernes pasado, eh, fue el día de jazz. El día mundial de jazz, estuve buscando por qué y nadie me lo sabe decir básicamente porque este, parece que no existen motivos. O sea, simplemente se decretó ese día porque fue el día que pintó para la UNESCO. Así que nada, ese es el dato.
1: Buen delito te sacaste? ¿Viste? ¿Celebraste el día del jazz o no? Eh. Sí.
0: Me alegré por su existencia.
1: Me carga el jazz. Sorry que lo diga ahora, pero ya que nos estamos censurando. ¿En serio? Me carga el jazz. Sí. Ah, a mí
0: me gusta. Como música ambiente me, me parece lindo. Yo lo, lo disfruto, por lo menos. Este, así que bueno, pero bueno, vamos a terminar con esto, porque si no, se nos va a hacer eterno. Ya se nos hizo eterno, pero bueno, vamos a tratar de que no se nos haga tanto. Vamos, este, con temas recomendaciones y todo eso, este, vamos a hacerlo más o menos rapidito. Me tenía, parece bien Yo tenía para escuchar Este El primer disco Black Sabbath Este De Black Sabbath Este Del año 1970 eh, Bueno Esta vez la verdad Si, si te soy sincero Me parece eh, fund, Me pareció muy buena La idea De que me recomiendes esto Porque creo que de otra forma Yo no hubiera podido Ni te, ni te digo Determinarlo Pero <coughs> Se me hubiera hecho Mucho más complicado Porque la realidad es que No No es mi género No es la música Que estoy acostumbrado a escuchar Y y no, 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 no es lo que yo escucharía por disfrute Sin embargo, sí me parece que este, sí tiene un contenido histórico importante Porque bueno, este, he buscado mucho video, he buscado mucho de contexto Que vos me, me habías recomendado que busque lo que rodea a este disco Y encontré por muchos lados que eh, todos concordaban en lo mismo Que es el disco considerado este, fundante del heavy metal Entonces me parece que también es un registro histórico muy importante eh, es algo que hay que escuchar, es algo al que hay que prestar atención, porque bueno, de ahí salieron influencias de, de discos este, muy posteriores, considerando sobre todo que en 2020 se cumplieron 50 años de su lanzamiento. Así que a nivel histórico me pareció muy interesante la recomendación y te la agradezco. Este, a nivel personal yo eh, que, que, que reafirmo nuevamente que, que tal vez no es mi género, pero este, te agradezco por, bueno, llevarme, eh, por obligarme a descubrir este, eh, este disco de tanta importancia histórica.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo eh, Sí, no, de todas maneras De todas maneras yo supuse, lo supuse Bien. Así que, te pido disculpas por eso Pero, ¡Ah! no, por favor, me creo Nunca está de más No, de por eso te digo, eso es que es algo, ese...
0: es, es tal vez lo que, lo que pasa tal vez con la universidad. Eh, uno este, recibe textos y, y órdenes de, de hacer cosas que tal vez uno no haría por gusto propio, pero que son necesarias justamente si querés este, poder jactarte de que sos una persona que sabe de música. Eh, es algo a lo que tenés que, que enfrentarte. Te guste. A ver, a mí me encanta Charlie García, pero no me puedo pasar la vida entera escuchando a Charlie García. Entonces me parece hermoso que me recomiendes otras cosas. Así que bueno, te lo agradezco. No, 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 hace, no hace falta pedir perdón, por favor.
1: De todas maneras. Bueno, por mi parte, yo te tenía que escuchar a Steve McQueen de la banda que me cuesta un poquito pronunciar su nombre, prefab... Sprout. Sprout. ¿Lo dije bien? Ah, no eh, creo que bueno, tap, tap, <ríe> no te voy a mentir, eh, me, me gustó, me gustó, sí, le sentí, le percibí una onda popera bastante interesante. Pero a la vez, bueno, tampoco tú estás muy familiarizado con el disco, tú lo escuchaste, ¿no? Finalmente. Sí, sí,
0: sí, yo lo escuché sí. y bueno, y de hecho ahora que me lo pongo a pensar me acuerdo que había dicho que era un disco bastante amparado por el manto del jazz Creo que ese había sido mi... mi... Sí Entonces bueno, eso, considerando eso me... que acabas de decir que no te gusta el jazz
1: No, <risa> pero es que, es que lo que pasa es que yo no lo sentí tan jazzero, lo ¿No? que sentí sí, que era una onda media pop Sí, eh, sí, sí, sí con, eh, con un vestigio importante de jazz entre medio claro como claro, claro, claro. se le nota como la influencia como docta detrás y me pasa que hasta momentos como por esta, eh, esta como prolijidad lo sentí hasta incluso medio cercano como a, a coquetear con otros estilos como no sé una cosa media media clachera, así como medio punk mm. eh, me gustó harto sí o sea en ese sentido me gustó mucho pero no, no te miento, yo no sé si es algo que agregaría a mi playlist eh, de aquí en adelante, pero claro, como tú decís, es una banda que yo desconocía, mm. francamente, y está bueno conocer cosas buenas, sobre todo si la recomendación viene de alguien entendido en el tema. Claro. Que a todo esto lo empecé a seguir en Instagram, así que podríamos decir que es como la segunda recomendación que hiciste, también la seguí. Ah, a Sergio bueno.
0: Marti. Bueno, 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 me alegro, che. Este, <risa> bueno, sí, sí, es como decías vos, es un disco bastante, no sé si es experimental, pero que sí, eh, digamos, como que coquetea con distintos géneros, va fluctuando entre uno y otro. Yo ya te digo, encontré mucha más influencia de jazz, este... Que de otros géneros. Eh, entonces por eso me, me llamó mucho. Lo que más me quedó en la cabeza me acuerdo. Porque insisto, yo lo escuché pero bastante por encima. Es eh, como que lo sondié. Como para poder decirte. Che, lo que te estoy recomendando es esto. También porque me saltó a último momento la recomendación. este Pero es verdad. Lo, 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 lo tomo. Así que bueno. Voy a salir con eh, la recomendación que tengo para hoy. Que es un disco también bastante. No te digo extraño. Pero es... Eh, lo más eh, distinto a lo convencional que he recomendado Resulta que la revista Rolling Stone esta semana eh, va como, como todos los meses hace, eh, tira una lista de nueva cosecha Tira un catálogo con música nueva, con discos nuevos para difundirlos <coughs> Uno de ellos, uno de los que mejor votó con un promedio de 4 estrellas sobre 5 eh, Es Skitchy de la banda Toon Yards. Ahora te lo, te lo deletreo o te lo escribo <ríe> más adelante cuando terminemos. Es este, un disco que, que le destaco prácticamente más allá de que no, no tiene letras tan tan profundas. A ver, yo lo he escuchado, no, 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 llega, no le encontré un significado muy, muy, muy profundo a la, a la, al nivel lírico que pueda llegar a tener, pero lo que me cautivó de este disco es la experiencia sensorial que transmite. Es un disco que usa sonidos eh, por lo menos raros. Es un disco que usa eh, no sé, yo lo definí, muchas canciones las definí como, no sé, escuchar un disco bajo la influencia del LSD y meter un tenedor en un enchufe. ¿Entendés? Y, y vivir eso. Es un disco muy raro. Es un disco eléctrico con voces saturadas este, Con gente cantando agudo este, A veces, no sé Es una experiencia muy rara Son, eh, Hay muchísima producción Es una especie, a ver, acá lo definen como art pop Lo definen como art pop este, Pero también le encuentro influencias, qué sé yo, de un indie pop de un Hasta de Lofi, es el famoso Lofi Este... Ay, ay, es, es un disco bastante raro y me parece que es un discazo para escuchar. Es bastante experimental, eso hay que decirlo. La canción, bueno, de hecho, el, el hitazo que tienen, como el, el tema que lanzaron como sencillo, es Hold Yourself, que es un disco, eh, que es un tema mucho más convencional, mucho más popero, con un mensaje claro como de eh, resistivos, podés, eh, superate, qué sé yo. Pero este, los demás temas son bastante experimentales. De hecho, uno de los temas es un minuto de silencio, por ejemplo. Este, y el disco termina con un, con un silencio de 10 segundos y un grito. Este, entonces, bueno, tiene así como esas cosas, así medio de experimentalidad. Eh, pero me pareció muy lindo, yo disfruté mucho los sonidos que encontré. Este, entonces creo que esa es mi recomendación. Es un disco para escuchar, sobre todo con el mejor parlante que tengas, con la, la mejor calidad de experiencia de sonido que puedas encontrar. Eh, eso te recomiendo. Si tenés unos buenos auriculares, y si tenés un buen parlante, este sentarte relajarte y escucharlo y dejar que la música te, te lleve a donde, a donde quieras este ya te digo principalmente centrándose en lo en lo en, en lo, en lo musical en lo rítmico este porque me parece me, 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 me pareció una gran experiencia, me, me pareció un, un disco muy interesante y muy distinto a todo lo que pueda llegar a escuchar
1: eh, O sea, yo francamente espero eso de los discos sacados del 2021 y a, y a la fecha, como los, de los temas más contemporáneos Que no solamente sorprendan por una propuesta eh, interesante, sino que como base tengan una algo que decirte ya desde la calidad de audio mm. Entonces, como ocupar bien lo, las herramientas que te propone este este contexto musical, pues, así que nada, interesante, vamos vamos a ver qué nos ¿Qué nos depara? Claro, aparte de eso es un dijiste? disco
0: bastante. Sí, es un disco bastante reciente, es del 26 de marzo. Este, claro. recién ahí se salió, se lanzó. Es el quinto álbum del grupo. El grupo es estadounidense, están desde 2006 son de Connecticut, Estados Unidos. Este, y, y bueno, sí, yo, como te decía, se llama Sketchy de la banda Toon Yards. Es Sketchy, Sket, Skitch, sí. como esquere como S-K-E-T-C-H-Y, este, de la banda. Tune Yards, como Yardas Y-A-R-D-S. Ese es el, el grupo que tengo el grupo y el disco que tengo para recomendar. Me pareció muy interesante. Yo te, te digo eso. Es un disco bastante disfrutable como experiencia en sí misma. O sea, yo, como decías vos recién con el otro, no sé si es un disco que me llevaría para mi propia playlist. No sé si es que recortaría un tema y me lo llevaría para escucharlo en el cotidiano. Pero es un disco muy bueno para escuchar este, en, en tu casa, tirado sin hacer otra cosa. Eh, así que bueno, recomiendo mucho ese disco.
1: Eh, bueno, yo lo que te tengo para recordar, eh, considerando que eh, me habías dicho que te ibas a ir de vacaciones, te había traído un disco que era para, como de esos que uno escucha desde un principio hasta el final, y lo tiene que escuchar de corrido, así como en un bus. Bueno, lamentablemente no te vas de vacaciones, pero te lo voy a recomendar igual. El disco se llama eh, Cantata Popular Santa María de Iquique, de una banda chilena llamada Payún, que en verdad el compositor es Luis Advitz, que también es chileno. Y eh, es famoso precisamente por esto. Kira Payune es una banda más conocida que se hizo bueno, muy conocida en Europa y todo por, por el exilio que tuvieron en tiempos de dictadura. Es una banda que lleva años, años tocando en Chile y esta probablemente su obra cumbre en términos de interpretación. ¿Por qué? Porque eh, más que un disco es una obra musical, es una experiencia, eh, se articula en base a pregones y a canciones. Y nos cuenta un hecho de una matanza que ocurrió en la Escuela Santa María de Iquique, el año, eh, si no me equivoco, tiene que haber sido como el año eh, 1910, quizás un poco antes, claro, no, porque sí, pues, esto fue antes del centenario, eh, que eh, hubo una matanza horrible a propósito de unas protestas que se hicieron en la, en la Escuela Santa María de Iquique, donde arrasaron con un montón de personas, con hombres, mujeres, niños... Eh, Insisto, que solamente estaban protestando en su en su derecho a, a huelga y el, bueno los mandaron a matar eh, y la, la obra cuenta esto bajo una premisa que es muy importante que es este concepto del nunca más que esto que esto no vuelva a suceder o sea, y que a mí me parece que es una de las funciones de la música precisamente no te digo nada más para no adelantarte la experiencia, pero como te digo, trata de darte un momento para... Y la gente que lo, que lo quiere escuchar, darse un momento para escucharlo ojalá todo de corrido, porque contiene tanto pregones como canciones. Y hay que escucharlo todo de una, porque es toda la historia. No es un disco largo, yo no creo que debe durar media hora no más que eso, por ahí debe andar. Eh, y yo, así como agrego el dato extra, yo lo catalogué, si no me equivoco, como el número 4 de los mejores discos que se han hecho en la historia de Chile. Así que, nada, eh, hermoso, es eh, de una onda, como te digo, como instrumento de raíz folclórica mez mezclado con música docta. Eh, Quilapayún eran muy buenos músicos, muy buenos intérpretes, así que, nada, yo creo que te, te puede gustar. De raíz folclórica chilena, digamos. Así que, esa es mi recomendación, la cantata popular Santa María de Iquique de Quilapayún.
0: Me encanta. Bueno, gracias, gracias, che. La verdad que, nuevamente, me entusiasma mucho cuando me recomiendas algo particularmente latinoamericano. Me encanta. este Y sobre todo cuando pertenece a ese top 200 que... Este, que nunca te lo pedí, nunca te pedí el, el listado oficial de, 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 de eso pero, sí, no, pero también hay un poco de la mística de que no me lo quiero spoilear Es como que me gusta ir como bordeando, sondeando A ver cuál es el 4,
1: cuál es el 9, cuál es el 7 Así que... No, a ver, pero me... tranquilo, no, no eran 200 eran, eran 10 nomás, hice 10 nomás, no hice 200 ¿No, no
0: habías hecho 200?
1: No, no, son solo 10, solo 10
0: Pero vos tenías algo con el 200, o sea, que habías escuchado 200 discos pues ser?
1: Eh? Escuché hartos discos para hacer eso, sí Harto de mm. disco, sí Muchos mucho discos. Pero puede ser que eso. hayan
0: sido 200, porque yo recuerdo que habías dicho algo en el 200. ¿Puede ser?
1: Puede ser, sí, puede ser. Eh, nada, pero la gracia de ese ranking es que, es que lo hice con reseña de cada disco. Claro. Una infografía y todo, eh, eso fue como lo interesante del ranking.
0: Claro, 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 bueno, bueno, igualmente algún día, este ya cuando bueno, más o menos cuando ya esté todo spoileado, cuando ya se sepa todo, ahí te lo voy a pedir porque me parece maravilloso, así que, bueno, me entusiasma mucho escuchar este particularmente porque, bueno, este otra vez, cada vez que volvés a, acá a Latinoamérica, me, me encanta, me entusiasma y lo escucho con una especial atención y cariño personal, así que, bueno... Entusiasmado, lo escucharé como siempre Nacho, así que bueno, ya este, habiendo dicho esto, habiendo pasado todas las formalidades, pasamos a despedirnos, me parece a mí.
1: Este, Yo creo que tanto para nosotros como para la gente estaría bastante bueno. Estaría
0: bueno también despedirse de la gente porque bueno, han compartido una experiencia... De, de rapes, de risas, de llantos, de indignaciones eh, que no supimos manifestar a veces a veces sí este, de cortes que ustedes jamás llegarán a escuchar así que nada tenemos muchísimas cosas para <risa> hemos compartido hemos, Tenemos un trabajo por delante De, de postproducción que
1: ni te cuento así. Lo siento Lo siento Tomás querido no, tranqui, tranqui. Sepa la gente, sepa la gente Que el mismísimo conductor de este programa El mismísimo y gran El creador de este podcast el, ma, el majestuoso, el tremendo Tomás Agustín Carly Es el mismo que no solamente conduce el programa No solamente inventó este formato Sino que además él lo edita Y lo publica, así que como más, también
0: denunciando más. que todavía no tenemos un equipo de trabajo <risa> Que se encargue
2: <risa> no,
0: En serio, bueno, espera como, como siempre te digo, muchísimas gracias Nacho Porque realmente tu, tu compañía acá le da el toque Y hace que todo esto sea muchísimo más pasable Mucho más divertido, completamente divertido Y, y que sea este, hermoso editarlo Yo después cuando me lo pongo a editar Este... Eh, me, me vuelvo a reír con las mismas cosas que estuvimos diciendo Y veo el éxito Y veo, ay esto Cómo siento que la gente se va a reír cuando escuche esto Porque es, es, es muy lindo Así que nada, te lo como siempre te digo Te agradezco tu compañía este, Siempre es, 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 es hermoso tenerte acá y bueno, por mi parte también hay que agradecerle a la gente que ha estado ahí este Que se ha bancado este podcast, que probablemente sea el más largo este Así que, bueno Y eso que no había tantas noticias No había noticias El problema es que tomamos postura en todas y cada una de ellas Creo que ese fue el problema acá Así que, bueno Bueno Dejando eso a un lado, este, no se olviden que a nosotros nos pueden encontrar como Me Está Jodiendo Podcast, todo junto en Instagram. A mí me pueden encontrar como Tommy Carly, Tommy con Y, con y Carly con I latina. A Nacho lo pueden encontrar como Ignacio.Milla, este, Milla con Y, con doble L. Con doble L. No
1: con CH, con doble L.
0: Claro, como con CH? No decimos, argentinos... decimos Milla. No decimos Milla. Diríamos Milla. Milla. No, 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 eso sería con la Y. Yo lo escribiría con Y, no con SH. Ya, eso es un montón, che. Bueno, bueno y con esta falta de respeto cultural nos despedimos. Y nos despedimos también con este, Otra de las canciones con la, con la primera, con la canción debut Que sacó este, nuestra artista invitada de hoy Asia, que es Zafiro Un tema lanzado el 21 de diciembre de 2019 También otro temazo Que este, cantó en colaboración con Sobots, que además de todo Fue el productor de esta canción Junto con Perros de la Calle y Cristian Ripa este, ¿Cuántas herres? ¿Cuántas la verdad que esto también eh, Debería verlo antes Y tal vez tomar un curso de fonoaudiología Así que bueno, este, gente, con esto nos despedimos. Ha sido un placer, la he pasado espectacular. Jodas aparte, siempre es hermosa tu compañía, Nacho, así que te agradezco. Nos vemos la semana que viene para otro episodio de Me está jodiendo. Nos vamos con Zafiro de Asia y hasta la semana
1: que viene. Hasta la próxima, cuídense, que les vaya muy bien.
0: Resumen semanal en Me está jodiendo. Conducción, Ignacio Milla Irigoyen y Tomás Agustín Carli. Locución, Guido Benagui. Diseño gráfico Zoe Vitale
2: eres, Siento algo cuando te miro Y aunque yo no estoy contigo Sigo siendo tu zafiro bebé. Te perdí, te busqué Como un objeto perdido Te ignoré, luego te extrañé Siento verte confundido Pero si eso que sentimos no es lo que decimos La verdad mentira, si me quieres y si no te olvido bebé. Es inevitable No volver a ti Aunque sufra me acostumbre a fingir Te lo digo aunque te haga sufrir Devuélveme todo Lo que un día te di Si me quieres solo déjame ir. Aquí. Y es que no sé por qué Sigo pensando en todo lo que fue Y es que tenerte me hace daño Y no lo ves, bebé Siento algo cuando te miro Y aunque ya no estoy contigo Sigo siendo tu zafiro, bebé Sigo sí, siendo
1: mi zafiro Pero cuando yo te miro Yo también siento
0: lo mismo, baby. Ya no estoy ahí, ya me
1: arrepentí Por lo que perdí, ya no soy así Oh, 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 oh. Y si tú no quieres nada Por favor ya dímelo No
0: me cambies la jugada Que yo fui sincero contigo Y tú no lo fuiste conmigo de ahora no me siento
2: perdido Por eso no tienes Sentido y ahora no sé por qué sigo pensando en todo lo que fue Y es que tenerte me hace daño y No lo ves, bebé Siento algo cuando te miro Y aunque ya no estoy contigo Sigo siendo tu zafiro bebé. Siento, 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 And the kids must be so, 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 soft. so, 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 so,